0: Kasper, læres mål. Hvad, var det en ind-ud detalje, eller hvad elverden skidte der?
1: Altså dem, der har hørt morgenbriefing fredag, kunne høre, hvordan de har trænet de her ting så mange gange. Og da jeg kommer ned i spillertunnelen så kommer Nikolaj Lund, vores dødboldstræner, ind. Og så giver han mig hånden, og så siger jeg, kigger jeg ham lige i øjnene, og så siger jeg til ham, hvad var den indød? Så siger han bare, ja, selvfølgelig var den det.
0: Du lytter til Bold. en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Det var en af de der fuldstændig vanvittige kampe i parken. Det skulle være helt til det sidste minut af den ordinære spilletid før FCK de sikrede det, det sidste stik og de tre point mod OB. En 2-1-sejr blev det til, og altså, jeg har stadigvæk gåshud. Jeg har stadigvæk helt op at køre over den her sejr. Jeg er din vært Morten Parsner, og med mig i studiet der har jeg som altid Kasper Larsen. Velkommen til. Tak skal du have, Morten. Hvis du er fastlytter i kvartibold, så er du særdeles godt bekendt med dagens gæst. Da den her udsendelse det igen det bliver en kombineret optakt og nedtakt, så har vi hævet U17-træner i KB, Kasper Martins med i studiet. Så vi kan klæde dig fuldstændig på taktisk til den sæsondefinerende skæbnekamp. Velkommen til, Kasper Mange Tak, Morten. I dagens kampanalyse, der skal vi tage fat på de defensive sprækker, som vi jo desværre så i OB-kampen. Vi skal snakke om falsk betydning for spillets flow, og så skal vi snakke om, hvor hård en kamp det endte med at blive for som jeg allerede har teaset for, så kommer det her også til at være en, kam- en nedtagt, hvor der er et stort fokus på Champions League-kvalifikationskampen på tirsdag. I den her analyse, der vender vi truppens fitness-situation, og så vil de to fodboldkyndige selvfølgelig give deres bud på en startopstilling mod Sparta Prag. Og jeg kan allerede nu sige her, at der er lidt af en bombe på vej fra Kasper Larsens side. Mm-hmm. Derudover, så er der masser af vand på FCK's transformølle. Vi vender det seneste brandvarme transferrygte med Biver Melling, som menes uhyre tæt på at kunne kalde sig FCK-spiller. Ham skal vi naturligvis forsøge at gøre jer klogere på. Jeg synes, vi skal springe direkte ud i en kampanalyse, fordi at som jeg sagde, så var det jo en fuldstændig vanvittig kamp. Altså det, man kan nemt forfalle sig til følelse, man kan nemt forfalle sig til bare at og sige, hold kæft, hvor er det magisk, og nej, hvor vi elsker FCK, og tu, hej, hvor er det bare fedt det hele. Men nu skal vi prøve at blive klogere på, hvorfor var det, at det her alligevel endte med at blive så svær en kamp. Lad os lige prøve at at dykke ned i, hvorfor var det egentlig, at, at det skulle blive så bøvlet mod OB, Kasper Larsen?
1: Vi spiller ikke på samme høje niveau på bolden, som vi har har gjort i i de andre Superliga-kampe. Vi kommer til at spille lidt for langsomt, og så kommer vi til, at vi vi bliver mere gennembrudsfarlige over kanterne, og og det kommer til at blive lidt statisk inde i midten. Så så på den måde kan man sige, at hvor vi i de andre Superliga-kampe har haft flere våben, både for kanterne, men også inden centralt, så er det kun i dag, at vi, eller i dag, at vi kun sådan, äh, ser det mest äh, over kanterne. Og det synes jeg blev for let for OB i, i, i tider at læse.
0: Og øh, opstillingen i dag, den, den kom jo som lidt af en overraskelse for de, for de fleste af os. Det var jo selvfølgelig bare på mål ingen overraskelse der, men ellers så havde den fra bagkæden Dix. Boylesen, Vavro og Jelert på den centrale midtbane der havde vi Klem, Klasen og og så var det Aturi, Ori og Rooney i forreste kæde. Kasper Madsen var det her ikke en kæmpe bombe, eller hvad, hvad tænker du umiddelbart? Det var jo lidt, lidt fra, fra den, de forudsigelser, I kom med i, i vores optag.
2: Ja, bare for at hive Kasper med ned, så, ja, så, så, det. så, så <gårde> var vi ikke så langt fra. Så vi to langt fra men, men altså, jo, en bombe, men, men også mega fedt at se Bøjlesen tilbage. Og fra start, det, jeg, jeg, blev, jeg blev glad, da jeg så det, så, så det var en, en dejlig bombe, sådan, sådan vil jeg sige det,
0: ja. Og lad os da starte med at snakke om Bøjlesen med det samme. Altså det var jo ikke mand, der lignede, han var på nogen måde rusten eller, eller skulle banke noget af. Det var jo totalt plug and play. Vi lagde mærke til, at der hvor jeg stod, at, at han jo straks begyndte at dirigere med Vavro og pege ham op, der hvor han gerne ville have ham. Kunne man fornemme, at der var en, en, en ny ro i forsvaret, eller hvordan var hans indhop i dag?
2: Ja, til dels, men... Men OB står også meget, meget langt tilbage. Altså, der, der er gode arbejdsbetingelser for at have ro på bolden som centerback i dag, så, så det var enten godt set af Næstrup eller, eller, eller lidt heldigt, men, men øh, det er klart, at øh, der har manglet lidt en leder i det der midterforsvar, det, det er bøjlessen jo, så det, det er både godt i passningsmæssigt og også kommunikationen, tror jeg,
0: der er det vigtigt. Og jeg, jeg tænker, Kasper Larsen, at du er måske et meget godt bud på en mand, som, øh, som er den, der har glædet sig allermest til at se, Hvor tilbage i... Øh... Du
1: saten, som du husker godt. Ja, Æ, ja det er rigtigt. Æ, jeg, jeg synes jo, at både øh, Kevin Dix og, og Dennis Varvod, Varvo, synes jeg, vi skal komme lidt tilbage til os, men at de har de her, øh, de har de her fejl i hver kamp, hvor at, at der kommer nogle af de her personlige fejl. Og øh, når det så er, at de spiller sammen, eller har spillet med Valdemar, jamen så, så har der ligesom været den her mangel på ledelse, og det har i nogle tilfælde også påvirket William Klem en lille smule. Så jeg synes, at denne her, man siger i fodbold, at den her ak- akse, der er den her midterakse med de to midterforsvarer, og så op igennem banen, at øh, den har i hver kamp egentlig fungeret okay, men der har været det her shaky, øh, hvor at man, øh, at man, man ikke helt stoler på, at der ikke kommer en fejl per mand. Og, og det er der bare, i dag er der så, men der er ikke råd til det, hvis vi, øh, hvis vi også allerede kigger frem mod, øh, mod tirsdag.
0: Og det med at kigge frem mod tirsdag, det kan I glæde jer til i den sidste del af dagens program, for nu så skal vi lige forsøge at holde fast i FC København OB. Det var en kamp, som, som startede meget, meget shaky. Til trods for, at det allerede var tydeligt fra de første minutter, at FCK de var kommet for at sætte sig på opgøret, så var det altså alligevel OB, der i de, i de første 20 minutter stod for i hvert fald fire skud mål. Det er jo ret placert Kabara, der, der holder os inde her med nogle fantomredninger fra start af. Til trods for den her tydelige niveauforskel, og at OB var, var, var de skarpeste, hvad, hvad, hvad er så jeres tanker om den her lidt kaotiske start, som, som FCK de kom ud for?
2: Ja, men egentlig så synes jeg, at de første fem minutter skal tages lidt ud af den ligning, fordi der er FCK klart bedst. Og det, det er desværre alt for kort tid, men, men, men de var klart bedst. Og så sætter kampen sig, og så synes jeg, at det kommer til at minde rigtig meget om den her pravkamp, hvor der kommer et par store chancer imod, og så, og så er det egentlig det. Vi ser for OB i resten af kampen, mens de scorer deres mål. Det er jo så heldige, at Prag ikke gjorde. Men, men altså, jeg synes egentlig, at FCK slipper, slipper rimelig godt sted med det. Det er klart, at 1-0-målet er en relativt stor fejl, som, som vi snakker om. Og der, der er det så ikke en, en midterforsvar, der laver den, men en jæler, der der lidt gør sit pres færdigt og havner den forkerte side. Men ja, jeg, jeg synes, at FCK starter godt og så sætter kampen så det bliver måske lidt shaky, som du siger.
0: Men, men Kasper Martins, hvis det er at, at OB var en lille smule tandløse og var en, en god modstander han overdag på hvorfor i alverden skal det så blive så spændende som det der med at blive? Ja, men det er jo det er jo svært at komme bagud 1-0
2: når man møder et hold der allerede står lavt og så altså, i anden halvleg der står de jo altså nærmest med med 11 mand nede i eget felt det meste af kampen og, og jeg synes også at kado til OB for for det godt op centralt, fordi det er noget der FCK har været gode til de sidste mange kampe det er selvom vi har mødt en modstander der står lavt så har de været rigtig dygtige til at finde åbninger og spille pasningsspil men, men i dag, der, der giver de også øh, pladsen over siderne, som, som Kasper var inde på, og det, det, det er svært at løse, når det især til sidst, hvor det er Larsen, der er inde foran, så er det i hvert fald ikke luftbolte, der kan man måske
1: godt ønske, at Cornelius havde, havde været til rådighed. Og så ligegyldigt hvad? Du får jo aldrig nogen i FC København til at indrømme det, øh, så må vi jo hellere sige det, Æh, hvad hedder det? Men, men denne her periode er altså også bare en periode, vi ser år efter år, når vi skal kvalificere os i de her. Øh, der er et fokus, I kan jo selv se, hvis, hvis vi dybest set øh, skulle lave den her udsendelse, som vores hjerner siger, jamen, så kigger vi jo hele tiden, det er jo hele tiden tirsdag, vi taler om. Altså, øh, det er selvfølgelig fantastisk, at vi har vundet den her kamp og sådan noget, men alt, kan du også mærke, alt min adrenalin, det går jo allerede på tirsdag, og du, det kan ikke undgås når der er så tæt på sæsondefinerende mål, at der også kommer en lille smule, hvor vi kan mangle nogle procenter, for alle vil jo gerne slippe for den her OB-kamp uden skader, og gerne også øh, på, en, på, en, på en lidt nem måde, også måske lidt nemmere end det, vi så endte med i, i dag. Så, så det, det er sådan en, en typisk lidt bøvlet ting, og øh, jeg tror, vi også talte om det i optakten, at der ligger en bananskrald og venter på et eller andet tidspunkt. Det var tæt på, at det blev i dag. Det må man sige. Det, det kunne meget vel have været
0: en, en trist udsendelse, vi skulle kaste os over, og gudskelov for, at det ikke skulle gå sådan. Du siger, at der, er en, at der måske kan ligge noget i baghovedet hos uh, spillerne i forhold til at være fedt til spart spragkampen. En spiller, som har alt at spille for, og som absolut ikke uh, skulle, skulle spare sig, det er jo sådan en spiller som Ori e. Oskarsson, der virkelig bare skal udnytte hver eneste chance, han får til. Han var jo en af de her spillere, som vi i hvert fald inden sæsonen, og med alle de her offensive indkøb, vi overhovedet ikke havde regnet med at skulle have en afgørende rolle hos FC København. Alligevel så ser vi ham i startopstillingen i dag, Kasper. Hvad, hvad skyldes det?
1: Jamen, altså, først og fremmest, så kan man sige, sådan helt lavpraktisk, så skyldes det jo, Andreas Cornelius, han øh, er ukampdygtig. Ellers havde, havde ham og, og, og Jordan kunne dele den her, så skyldes det jo, at, at jeg tror, at, uden at røbe alt det, vi skal snakke om med en startupstilling senere, så jeg vil godt sige, at jeg tror, at Jordan er i startupstillingen øh, på, på tirsdag. Øh, og det gør jo, at man, man meget søger mod det her unge valg, og så også, tror jeg, for at bedømme, hvad er det, han kan inden 1. september? Er det en mand, vi kan bruge de her kampe, hvis corner ikke er til rådighed, kan vi så spille de her superliga kampe med sådan. Så jeg tror også ret meget, at hans august måned er en form for eksamensperiode i en eller anden forstand, umiddelbart.
2: Ja, så, så, som du siger, vi havde ikke regnet med, at han skulle være afgørende. Det blev han så heller ikke i dag, selvom, selvom han havde chancerne til det, og det var, det var egentlig mest det, der faldt mig i øjnene, fordi han er, han, er sådan, han er lidt lidt stationær inden inden central, og det er jo den type angriber han er. Og det, det det er fredværd med det, men, men øh, hvis, man, hvis man gerne vil gøre sig gældende og være, være første angriber i FCK, så, så skal han jo ret besidt lave to mål i dag. Øhm, så, ja,
1: man det, kan især ja. sige, det er, at det når, når det er man sige, at hans spidskompetence er jo rigtig rigtig meget de her. Altså, han er jo ja, muligvis den bedste afslutter i hele truppen. Øh, så, så kan man sige, så skal han score på nogle af de her muligheder, for det er det han bliver bedømt på. Ori bliver jo aldrig man of the match på på, på kvaliteter ude på banen, men han er så klinisk foran mål, at det er så også vigtigt for ham at få puttet de her bolde ind, når når han får de her, som jeg i hvert fald betegner som ret store chancer, fordi det, det, det er jo en af dem, øh, man kan sige, som en Cornelius, at de, de, de har nogle andre spidskompetencer end alle de her spillere, der løber og spiller øh, i ude foran feltet. Øh, så han skal på en eller anden måde jo øh, sørge for at blive klinisk målskoer i de her kampe øh, på rigtig mange måder.
0: Og han er jo en spiller, som, som I siger, skal bedømmes på sin skarphed foran målet. Og han, har måske, øh, han savner måske lidt nogle af de spidskompetencer, som, som du nævner her, Kasper, som, som ikke er så direkte bundet op på, på det her med at lave mål. Men, men når nu han ikke øh, laver mål i dag her, kan vi så øh, sige, at han, han bestod for de andre ting? Eller, eller var, det, øh, var det lidt en, øh, en, en off-day for Uri Oskarsson i dag?
2: Det er lidt ubarmhjertigt i de første halvdage, fordi det bliver ikke rigtig en Uri-kamp, og det, det er ikke så meget, vi, vi får ham i spil. Jeg, jeg synes heller ikke, at han hjælper sig selv ved at være så stationær. Han kommer et par gange ud på siden, og det er faktisk der, han, han får mest plads. Øhm, så... Ikke helt, hvis du spørger mig, men, men det er også en svær kamp at bedømme ham på, fordi OB står så, så, så langt tilbage, og der er ikke meget plads at gøre godt med, og det er jo ikke der, hans, hans bedste kompetence er. Nej,
1: ja. Og det er jo bare, Morten, også det, som vi kommer til at se rigtig meget i Superliganen. Ja. Altså, den her type kamp, vi spiller i dag, den vi er da næsten ved på, at vi kommer til at spille øh, 9 ud af 10 gange, når vi spiller hjemme. Så det, det, det er jo meget det, og vi kan også se, når vi lykkes, så det er jo fordi, vi spiller hurtigt, og når vi, de få gange, vi lykkes med at spille hurtigt, der splitter vi jo modstanderen ad. Og sådan har det været i alle kampe, og det er jo der, hvor at han måske kan have sine udfordringer en gang med.
2: Ja, men jeg, jeg ved heller ikke, om, om det er OB, der læser det, eller hvad, men... men anden halvlej havde jo passet ham bedre, fordi der bliver pladsen over kanterne, så det kan også godt være, at, at det er et taktisk træk for OB at lukke luk lidt mere ned i bredden øh, og stå endnu dybere i første halvlej og så give lidt plads over kanterne, når det er Jorgen Larsen, der er inde foran. Det, det vil jeg ikke udelukke, men, men det er det i hvert fald godt set, hvis det,
0: hvis det er det, der er tilfældet. Øh, så anden, anden halvlej havde vel egentlig passet ham bedre. Kasper, du, Kasper Larsen, du siger, at det er en svær kamp for Ui for at blive man of the match. Parkens øh, gæster i dag, alle tilskuerne, de var alle sammen enige om, at det øh, til en afveksling ikke skulle være en af målskuerne, der blev man of the match, men i stedet øh, Elias Jælert. Det er til trods for, at han faktisk havde et par, øh, par ret graverende fejlafleveringer. Alligevel så viste han nogle momenter af, af, af verdensklasse, tør jeg næsten godt sige. Hvorfor blev Elias man of the match i dag, og, og skulle han i det hele taget have været det?
1: Der var vel ikke nogen, man kan sige Der skulle blive det i dag Dybest set Den var da da ret åben Der var ikke nogen, der stikker helt af Men det Elias han gør, det er jo at Når du har sådan et OB-hold, der står så lavt Så er han jo fantastisk at have med Fordi han har de her Rates som han jo gør helt fantastisk, og når han, når han øh, kommer op af banen i fart, øh, og, og, øh, og kommer til at bryde deres kæder, og skaber plads til de andre. Øh, der var stadig, som du også siger, nogle fejl, øh, hvad hedder det, som, som han begår, øh, men, men det var vel egentlig sådan, gjorde sig gældende for alle spillerne i dag, at øh, der var vel ikke nogen, der ikke på en eller anden led øh, begik fejl. Så jeg synes, at det var bestemt et okay valg at tage Elias, og jeg synes, at han, øh, han bidrager med så meget øh, positivt, til, især til vores offensiv selvfølgelig. Kasper Martin, du var inden øh, vi gik på
0: live her, også lidt efter øh, Elias Elert. Øh, hvis, hvis han øh, skulle, skulle have gjort det bedre i dag mod sådan et OB-hold, hvad, hvad, hvad skulle han så have gjort?
2: Jamen, altså, helt lavpraktisk, så skulle han jo ikke have kostet et mål. Altså, så så det, det er jo sådan set det eneste. Jeg, jeg, jeg synes ikke, der er noget galt i at lave et par småfejl i løbet af en kamp. Det gør alle. Men, men når, man, øh, når man laver en graverende fejl centralt på banen, og man kommer så meget ud af position, som han gør, så, så er det selvfølgelig uheldigt, fordi det, det trækker forsvaret og for ud af position, og så kommer han til at se lidt dum ud. Jeg synes egentlig også, at Elian Ushig godt kunne have taget et lidt Lidt hårdere returløb jeg opfattede det lidt hurtigere, men, men det er jo Jelert, der laver fejlen, så, så det er sådan set det eneste. Øh, om, om han skal være man of the match, det, det ved jeg ikke. Han får gode arbejdsbetingelser. Øh, Elionuzzi kommer rigtig meget ind i banen og skaber plads til ham. Lidt det her med, at vi skævvrider det, lidt som da, da Rami var her, hvor, hvor Ashuri holder bredden, og Elionuzzi kommer lidt ind i banen. Så, så altså, det er et okay bud. Jeg tror for mig er det nok mere jury også fordi han ender med at afgøre kampen. Øh, og vel egentlig også den eneste ud over... Det og så var, hvor der spiller hele kamp?
1: Der var han så, øh, der, der, der var afstemningen lukket, for ellers så ved vi jo godt, ja, hvad vi ja. står på herinde i parken øh, normalt. Jeg synes, der er en af de ting, du lige nævner øh, sporadisk der, som vi er nødt til at tage fat i. Øh, der er meget, meget få huller i suppen, eller huller i osten, eller hvad fanden det er, vi plejer at sige. Øh, men jeg synes, at der er noget usikkerhed i øjeblikket omkring Dennis Varbro. Jeg synes, at Dennis er jo en fantastisk publikumsspiller Vi ser ham jo være Ude på sidelinjen og Takle, ja Alle dem, der står og varmer op derude Og dommer, medspiller, modspiller osv Og kommer også i de her gode Oprødningssituationer, men jeg føler mig ikke særlig sikker i øjeblikket. Jeg synes faktisk, det er gjort sig gældende i de første kampe, vi har set, siden vi, vi kom tilbage her fra Lyngby, at der bliver noget usikkerhed. Og jeg kan ikke lade være med sådan at tænke lidt tilbage på, du var kort inde på det, Morten, også, det der med, at der var, hvor blev god. Der var det Andreas Bierland, der lå ved siden af ham, og, og så tror jeg, de lavede lidt bordfodbold, hvor han løber og havde, havde snor i ham derinde. Øh, og, og jeg havde... Ja, jeg synes, jeg synes, der mangler lidt. Jeg synes, at, øh, at, at, øh, at han laver for mange fejl, øh, og der er for tit, at han laver nogle af de her, hvor han, hvor han øh, kommer helt ud af positioner, og hvor man sådan tænker, af, hvis det er, der kommer en hurtig den anden vej, så...
0: Overrasker det dig lidt, at han ikke øh, var mere tryg i den her relation med siden Bøjlesen, som jo gik ind og tog takstokken øh, langt hen ad vejen?
1: Ja, det gør det faktisk. Øhm, jeg synes jo, at øh, Vavro til slut i foråret var ved at tage nogle af de her lederskridt, hvor han øh, havde overskud til andet end sin egen præstation, og jeg tror faktisk, at jeg i en podcast også siger, at han havde fået barberet mange af de her individuelle fejl væk. Uh, lige nu må jeg indrømme, at uh, ligegyldigt hvor godt var hvor Dix spiller i løbet af kampene, så har jeg en lille smule utryghed i forhold til, om der kommer en, hvor man buser på for meget, eller, eller noget, som jeg også så i første halvleg igen, det var så Kevin Dix den her gang, en, en, en positioneringsfejl. Og det er nogle af de ting, som vi, skal have, som vi på en eller anden måde skal have barberet væk. Øhm, og og, og det, 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 synes jeg, er noget, trænerteamet skal tage alvorligt. Øhm, fordi det, der er for mange gange i løbet af, hvad vi spillet nu, 5, 6, seks, seks kampe eller sådan noget af den stil, øh, hvor at, øh, at, at, at det går galt. Og, og en hold på højere niveau end, end OB Vejle i og de her ting, de vil straffe de her fejl meget mere øh, konsekvent, end, end de bliver lige nu. Ja, men
2: ja, ja, jeg synes, du, du, du har fat i noget, men det er, også, det er jo ikke at være målmand og at være, at være midterforsvar, fordi jeg er ikke sikker på, at han laver flere fejl i, i løbet af en kamp, end, end Diogo gør, end Asuri gør, og det, er bare, det koster bare på en anden måde, så, så det kræver også en mentalitet at spille dernede bagved, og den synes jeg til gengæld, han har. Uh, og, det, og det er måske en styrke, som, som de skal dyrke lidt, fordi det handler om at kunne komme videre, når man så laver de der fejl, og det er jo noget af det, som for eksempel Grabara er god til, har den der mentalitet med, at man tror på sig selv, og man er den bedste, og det, det tror jeg egentlig også, at Dennis Vavro har langt hen ad vejen, så, så det er jo bare for at sige, at det, det er ubarmjertigt at lave de der fejl, når man spiller på den position, og det er ikke noget, jeg... Jeg sådan har bidt mærke i, at han har gjort ekstraordinært meget egentlig.
1: Altså, jeg er jo slet ikke øh, uenig i dit take på det her, men, men for mig er det noget med, at øh, Azuri må gerne begå fejl. Diogo må gerne gå begå fejl. Det må, må Larsen og Rooney også som sådan. Æh, det må Varevo naturligvis også. Der er jo ikke nogen, der ikke begår fejl. Men de her midterforsvarer, øh, der, der er jeg bare mere til, at, at, at man ligesom, øh, sørger for, i hvert fald at gøre sit for at minimere dem. Og det er der, jeg måske synes nogle gange, at udfordringen er, at, at han kunne tage nogle beslutninger, hvor han ikke bringer sig selv i de her positioner og, og, og så videre. Der virker det lidt hoved under armen en gang imellem. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi øh, han har jo, som du også siger, så mange spidskompetencer, hvor han bare øh, kommer ind og er fantastisk og får reddet nogle ting. Ja. Men han er nødt til at lægge det der på sit spil for at nå den næste hylde i sin udvikling.
0: Men Kasper Larsen, kan, kan Martens ikke også godt have en pointe i, at vi er lidt for hårde over for, for de her midterforsvarer? Hvis vi nu tager øh, kampen mod Sparta Prag i parken, der laver både Dix og Dennis Vavro en, en rigtig komisk fejl hver. Det, det er faktisk til næsten at påstå, at det er en af deres eneste fejl, øh, de laver, men, men de, de ser bare ikke særlig gode ud. Tipsbladet, de var ualmindeligt hårde og var klar til at stikke en karakter, der hed en til, til begge to. Kan, er I lige så pessimistiske som Nej, som de er det på? Altså, øh,
1: altså, alt det der karakterræs og alt det her øh, med at, at vi skal finde held der og skurke hele tiden, det, 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 det er jo det vi forsøger om om vi kan gå en anden vej omkring. Så det er egentlig ikke... Jeg synes, de begge to spiller en, en kongekamp, ud over den fejl, de lavede nemlig.
0: Så lad mig stille det konstruktive spørgsmål. Hvordan får vi aktiveret Vavro, så vi får de her kvaliteter, men får barberet de her øh, usikkerheder af ham? Er det mentalt, at man skal gå ind og arbejde med ham, at der er en udfordring lige nu, eller, eller vil vi se en opblomstring, i takt med, at han måske får spillet mere med Bøjlesen igen?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at problemet er, at vi kommer jo til at se Dennis Vavro med... To, tre, fire marker i løbet af... Han er jo fysisk pragt eksemplar, så han kommer til at spille flere kampe i midterforsvaret, end nogle af de andre gør. Og derfor så kommer han ikke til at komme ind i den her rytme med, med den her midterforsvar. En konstellation med ham og Bøjle ved uden tvivl i løbet af to, tre, fire kampe øh, sætter sig lidt anderledes, end det gør nu. Men problemet bliver, at øh, Bøjle kommer ikke til at spille alle kampe i efteråret. Ruccio Lara kommer bestemt heller ikke til at spille alle kampe, og Lund har jo siddet ude lidt, så han kan ret beset spille med fire marker, og, og lige på den her position, så er det jo ikke noget af det, der, der skaber den stabilitet øh, på nogen måder. Så der er han jo også, om ikke undskyld, for han er så erfaren en spiller, så han skal kunne håndtere det, men det er jo en af forklaringerne på det også.
0: En, en anden spiller, som vi havde tilbage ud over Bøjlesen, det var Victor Kladsen, der var inde i startelveren igen. Er det forkert, Kasper Martin så sige, at han havde en lille smule svært ved at finde melodien, øh, eller, eller glædte han bare ind, som om intet var hændt?
2: Ja, jeg synes faktisk, at han havde en lille smule svært ved at finde melodien, men det tror jeg har noget at gøre med den midtbanekonstellation, der var i dag. Æh, fordi jeg synes ikke helt, den virkede. Klem havde en lidt uheldig kamp. Æh, vi var begge to ret sikre på, at han skulle spille den her kamp. Det var faktisk den eneste, vi var helt sikre på. Æh, det kommer han så til, og der skal han jo egentlig, tror jeg, spille alle 90 minutter, hvis alt går efter planen, og det, det gør ikke... Hverken Klaseren eller Diogos øh, arbejde nemmere, men, men jeg synes, at den midtbanekonstellation, vi har i dag, den er rigtig god, når vi har bolden, og ikke særlig god, når vi ikke har bolden. Øh, jeg, synes, øh, jeg synes, klasseren, han gør det egentlig okay, men, men det, han er bedst til, det er jo det her med at løbe og være forgangsmand i, i presbillet og arbejdsrejseriet. Der tror jeg ikke helt, han er fysisk endnu, og, og Diogo virker til at have lidt svært ved at læse presset en gang imellem, og, ja, og så, så hjælper det selvfølgelig ikke, at der ligger en sekser, der, der, der kluder lidt i det i dag.
0: Ja, og det blev en kamp, hvor at, at der lige pludselig kommer en hulens masse udskiftninger, alle sammen centreret øh, omkring øh, den øh, centrale midtbane. Jeg kan jo lige øh, i flæng nævne op, at i første omgang, der er det Rooney, der bliver erstattet af Nusi. ham skal vi nok vende tilbage til. Øh, og så hedder den ellers i det 57. minut, da der, vi øh, kommer bagud, Falk, Jordan Larson, Christian Sørensen, forhandelsvis Dix, Ori og Klasern. Det blev jo meget, meget afgørende. Jeg tænker ikke, vi skal bruge alt for meget krudt på at snakke om, hvorfor at det var en taktisk kinistreg, og Næstrup selvfølgelig... Men
1: overvej, Morten, overvej lige de navne, du bringer på banen. Prøv lige at ja. høre, hvad der du selv siger. Altså, det er en... Jeg, jeg, jeg får lyst til at bare sige det igen ja, altså, ja. det er, det, for Jeg ved godt men Det er bare altså, for en ekstraordinær bredde øh, nu, nu skal vi tale transfer senere Men for mig at se Hvis vi lige hiver det ud af konteksten lidt lille smule, Så er det her en af de mest komplette FCK-trupper der har været siden 10-11 Sæsonen øh, I forhold til rigtig rigtig mange ting
0: og så har jeg ikke engang nævnt, at øh, Lukas Lea bliver skiftet ind og er matchvinder. Altså, det er jo helt bizarret. Og, og det er også, øh, undentunger vil også sige, at der er ikke vinde med, med sådan en bænk. Øhm, men alligevel, så, øh, så synes jeg, at øh, vi godt kan tillade os at, at dvæle lidt med, ved Kasper Martens. Hvad det her, det gjorde taktisk? Hvad, hvad skete der, da vi fik øh, Falk og Jordan og Sørensen ind på pænet?
2: Til at starte med, så vil jeg gerne lige bare lige gå en lidt anden retning og sige, ja, for mig,
0: så giver det egentlig
2: lidt lidt mere stof til eftertanke i forhold til den her brede truppe, end jeg egentlig havde regnet med. Fordi jeg synes, at hvis, hvis vi bliver nødt til at give Jela, Dix, jury øh, fuld spilletid, og vi bliver nødt til at sætte Falk og Larsson og Leraj og Eljon på, på banen, øh, hvilket jeg ikke tror, alle sammen havde været, havde været planen, så, 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 så er jeg ikke, ikke helt sikker på, på den her superliga bredde alligevel. Fordi jeg synes, vi burde kunne vinde over OB, uden at vi får alle de der navne i spil. Men det er jo så selvfølgelig fedt at kunne sætte dem ind og, og ændre på kampen, og det er jo også kun fordi, at, at der ligger noget, noget internationalt der venter, at, at man sparer lidt på, på kræfterne, men, men når det så er sagt, så ændrer det jo fuldstændig på kampen, at, at man får en, en boldsikker sekser ind, der kan drive spillet, der kan, der kan slå nogle pasninger frem i banen, jeg synes også Bøjlesen var dygtig til det i første halvleg, og spille forbi William Klem fald gør det sig selv for sekseren spiller, spiller igennem linjerne øhm, og så øh, så Larsen er god til at få den i fødderne og gå med spiller det er noget det orde, I måske mangler lidt
0: og Kasper Martens, det jeg faktisk hørte at sige lidt mellem linjerne her, det er, at det måske kan komme ind og koste os på den lange bane, hvis det er, at vi skal, kunne, skal gå til plan B, C og D, hvis det er plan A, den, den ikke virker, og, og brev, som jo egentlig var der, hvor bredden burde komme til snart.
2: Ja, altså det, det kan jeg jo ikke vide, men, men jeg vil bare sige, at hvis man møder de her modstandere i Superligaen, der står så langt tilbage, selvom vi spiller med en lidt decimeret opstilling, så, så kan det jo godt gå hen og blive et problem Fordi det er, det er de dygtigste folk Der, 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 der ændrer kampbilledet i dag Og det skal det jo helst ikke være hver gang Hvis vi har brug for at der er nogen der får nogle, øh, nogle
1: Minutter i, på bænken jeg vil godt tillade mig at være lidt uenig, så vi kan få lidt... <laughs> yeah, øh, så kan vi få lidt... Øh, jeg, 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 jeg køber ikke den der. Jeg synes, øh, jeg synes at øh, der løber nogen derinde og laver det her stykke arbejde i de her 60 minutter, og så kommer profilerne rigtig nok ind, og der er jo en grund til at de er vores profiler. Øh, jeg, jeg tænker, der er fire dage til den her pravkamp, as we speak, more or less, øh, og, og hvad hedder det, de spiller en halv time i dag, for, for fuld blæs, fordi vi ikke får nedbrudt OB. Det, det, det tager jeg som en, en rimelig selvfølge. Jeg ville have været skuffet, hvis de havde stået helt over, fordi det tror jeg ikke, at der var nogen af dem, der, der egentlig var sat til. Så for mig er det sådan logisk, at vi har, vi har bøvlet lidt i dag, netop fordi vi har det her. Så sætter vi de her 3-5 gutter ind, som jo alle sammen har et skyhøjt niveau. Og så, så, så hvad det, er det så... Øh, om det så er tilfældigt eller ej, det er jo altid et spørgsmål. Vi var jo også i denne her dominans mod Prag i tirsdags øh, de sidste 25, så det kan jo også bare være, at vi er ved at have, nu så vi kramper i de første kampe, det kan være, at vi er ved også at have det her fysiske overskud. Det har i hvert fald set sådan ud, de seneste kampe, at, øh, at vi har haft det. Øh, og så igen, på overvej, når man løber derinde, man er OB-spiller, man er pissetræt, banen er tung, det har, den er vandet, og det har regnet i Danmark i ja, 3-4 år. Øh, og så, kommer, så kigger man over der, Nå, nu skifter FC <laughs> København ud, så kommer Rasmus Falk ind, så kommer Lukas Leher ind, så kommer Jordan Larsson ind osv. Altså, jeg vil fandme også lige tage 5% af, af troen på det hele. Så jeg synes, der er mange parametre i det her. Og jeg, jeg tror hen ad vejen, at altså, vi har jo hørt Næstrup snakke lidt om det her med, at så længe vi spiller kvaldkampe, har det første prioritet, når vi kommer i gruppespillet, jamen så er det faktisk Superligaen, der, der har første prioritet. Og det, det er jo i hvert fald en, en, en meget interessant detalje, at vi melder det så relativt åbent ud, øhm, at, at, at i de her kvalkampe der, der er vi altså nødt til, så tror jeg, man vil se færre skift, men jeg synes jo ikke, det ved I jo, jeg synes ikke, at man kan snakke om idealopstillinger, jeg synes jo, der er så meget rundt, det her. Kan man alligevel ikke snakke en lille smule
0: om, at der bliver sparet, når det er, at man vælger at, at benke falk og starte med Orig i Larson
1: og så videre. Selvfølgelig kan du, kan du sagtens se de ting, men man kan også bare sige, noget af det, jeg synes, Nestrup er. Nu, nu får han så meget ros, så får han en mere her. Jeg synes, han er så god til at bruge hele truppen. Altså jeg tror, der, der sidder. Hvad sidder der dernede, 25 mand der og spiser mad nu. Og hvad er det. De, de sidder alle sammen på en eller anden måde og tænker. Jeg er med i trænerens planer. Jeg ved godt, der er nogen, der ikke er. Mukairo og Babacar og nogle af de her, de er I ikke. Men alle dem, I ved selv, hvem det er, der skal blive her, de føler, at de har en aktie. Angersen spillede sidste uge. Øh, Christian Sørensen lidt inde og ud. Lære, jeg kommer ind i de her kampe, jeg spiller hele pravkampen, tror jeg også, en gør på tirsdag, og så øh, kommer ind og er med til at afgøre det i dag. Jeg synes et eller andet sted, at det er fantastisk godt trænearbejde, at han kan have en trup nu, der, øh, der er så... Øh, hvad hedder det, mange, der, der føler sig som del af.
0: Dagens første udskiftning, den faldt allerede i pausen, og det var Rooney, der blev, der blev offret og blev pillet ud. Det var lidt til overraskelse for mange af dem, jeg stod ved siden af, fordi det var jo en, en ung svensker, der, der virkelig tog, tog fat og formåede at komme ind og, og søge og skabe noget. Og det endte faktisk med at være en lille smule i kontrast til, til Elia Øhm, tillader jeg mig at sige som, som journalisten og ikke øh, eksperten men, 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 øh, men var, var det lidt undervældende at Elianusi så ikke kommer ind og man så kan se en kæmpestor forskel på, på ham og Rooney det, det er et godt spørgsmål. Det, det er tidligt,
2: synes jeg stadigvæk, og vurdere ham, Elionuzi, øh, men, men det, er også, det, det, er ikke, det er ikke det samme, de skal på banen, og det, det, det er to forskellige måder at spille den her kant på, fordi Rooney er, er sådan en semibred, hvor af er, er meget bred, og hvor Elionuzi er meget inde i banen, og det, det er forskellige måder at gøre det på. Rooney kan godt lide at få den i drev, komme ind til benet der også... En fordel i at spille højrekanten og være venstrebenet. Øhm, der, der, er det, der er det mere, der, som jeg ser det, Leonucci, der skal skabe plads til Jelert ved at trække noget opmærksomhed ind i banen. Og det synes jeg egentlig, han lykkes med, fordi han har vanvittigt meget plads i anden halv Elias så, så jeg synes ikke, han gør noget dårligt, Elianuzi. Han er bare ikke afgørende på bolden selv, hvis man kan sige det sådan.
0: Og Kasper Larsen, når jeg stiller det her spørgsmål, så er det jo ikke fordi, at jeg tænker, at Elianucci, han på nogen måde spiller dårligt eller ikke præstere, det er jo simpelthen, fordi det er en spiller, som vi har nogle enorme forventninger i. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvornår kan vi tillade os som fans at forvente, at han præsterer til sit fulde potentiale? Det kan man jo selvfølgelig ikke forvente allerede nu, og det var der nok ingen af os, der havde, da, da han kom ind. Men hvornår kan vi begynde at se den,
1: den, den niveau, som, som vi jo, vi jo forventer at ved, at han har? Altså først og fremmest så spoler vi lige tilbage i forhold til, at jeg er ret sikker på, at den der den var fuldstændig clearet og aftalt på forhånd. At de, de får en rolle, begge to, nede i Prag, og derfor så skulle de spille 45 minutter hver, så, så, så Loden den holdt. Det, det føler jeg mig helt øh, sikker på, at den, den øh, var aftalt på forhånd. Øhm, det der med, at du ikke har fået en preseason det, det skal man ikke undervurdere. Øh, vores gode norske ven, han øh, bliver øh, fritstillet Southampton den 14. juni han kommer til FC København lige sådan around øh, juli tror jeg vi er i. Øh, sådan, så seks uger uden at være i holdtræning. Øh, det er færre, han har holdt de tre af dem på ferie, det gjorde vores egne gutter også. Men så tre uger, hvor de andre har, har ligget og øh, været efter klarkis løb ude på tieren og bibtest og meget andet. Der, der er han altså stadigvæk trænet, så, altså, der han trænet alene solo, og, og selvom man kan gøre mange ting solo med bold og uden bold, øh, så, så, øh, så kommer han ikke til at være der. Mit bud er, at vi skal, øh, nu må vi jo se, om han bliver udtaget til landsholdet, øh, men vi skal forbi landskampspausen først. Fordi der vil han have mulighed for Jeg håber helt mit hjerte ikke at han bliver udtaget Fordi så har han mulighed for at få de der 14 dage Hvor man som regel også lægger en træningskamp ind Og hvor man kan give hans load noget andet Hvor de andre måske skal have batterierne ladet op Jamen så kan man gøre det anderledes med ham Så jeg tror simpelthen ikke vi må forvente det endnu Jeg synes han er god mod Prag I mange sekvenser Men i dag der lykkes han helt klart ikke og det er jo lidt af en teaser, du,
0: du laver her, i forhold til, at både Vuni og Elianuzi, de kommer til at spille en rolle i, <laughs> i Prag, så, så det glæder mig til at høre, og få dig til at uddybe, når vi, når vi senere os kaster, over, kaster os over optakten til den. Inden da vi når så langt, så, så er der lige en matchvinder, som jeg synes, vi skylder lige at, at også få forventet her. Elias Acheri, sigt spiller. Han er jo virkelig, virkelig blomstret i FC København. Vi vidste jo godt, at han var en enormt dygtig spiller, Men men, en spiller som ham, som som træner Kasper Martens, hvordan kommer han bedre til sin ret på et hold som FCK? Hvad hvad er det, det gør for ham at komme, komme i den hvide trøje? Øh,
2: men han får nogle bedre medspillere. Øh, han øh, får, får mere, mere plads på kanten, fordi ja, modstanderne ofte står, står kompakt øh, mod FCK, og det, øh, det tror jeg sådan set er, er, det, er det mest væsentlige. Og så, så bilder man ind, at der også er et rygsted for, for et, et fedt stadion og en, et stort setup og alle de her ting, som, som man ikke skal, skal kæmpe sig af, fordi det er ret motiverende som fodboldspiller. Man kan, man kan se, der er en udvikling i det, man laver, og man kan tage det næste skridt, så det tror jeg er sådan en blanding, af mange ting, og, så, og så, så er han bare... Altså, han er dygtig. Han er, der, der er rigtig mange løb for ham i FCK, som, 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 som gavner ham, og så ser det bare... Jeg synes, det ser meget, meget nemt for ham ud at gå forbi sin direkte modstander så det kunne jeg godt ønske mig, at han, han bare gjorde endnu mere.
1: Jeg synes, det vildeste ved Ajouri, det er, at øh, påstanden herfra, han er på 60 eller 65 procent af sin fordående. Ja, det, det er Det der er det vilde. Han er jo heller ikke i, i fuldstændige omdrejninger. Øh, jeg synes, det, det er nærmere det, jeg tænker, når vi kommer... 14 dage, 3 uger længere frem, Næstrup snakkede også om efterlandskampspausen med ham. Av, 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 hvis vi sidder lige nu og, og øh, taber kæben af de her 65 procent, han er på, eller hvor meget det er. Øh, ham her, han får os til at glemme der ramme i hvert fald i nogle sekvenser.
0: Ja, uden tvivl, uden tvivl. Det var jo nogle, nogle vilde, vilde driblinger, han har. Men, men øh, jeg, jeg vil lige hæfte mig, at du siger 65 procent? Øh,
1: Jamen du det, kan jo siger, se, altså eller... Næstrup siger jo selv Det her med, at, at han at, 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 altså nu spiller han jo længere tid Jeg tror jeg, end de havde regnet med i dag øhm, Så hvad så hedder det Du kan jo selv se de her ting, der sker for ham øhm, Han kan spille øh, 90 i dag, det tror jeg ikke, de har regnet med Men han er, han er jo bare Altså han er bare så god, men jeg tror stadig, der er mere i ham. Jeg tror at specielt, at tempomæssigt vil vi kunne få ham i et langt højere tempo. Og når vi får det, jamen han siger jo farvel til hver en modstander lige nu. Så på overveje, når han får endnu mere tempo ind i sit spil, ham der, han bliver giftig.
0: Kasper Martens, er der noget i hans relationelle spil, som, som kan udvikle sig, eller som han skal lægge på for at, at nå helt op på de her 100%, som, som Kasper han håber på? Eller er det bare, at vi venter på, at han kommer i, i fuld fitness og vender sig til tempoet i FC København?
2: Ja, der er jo altid forbedringsmuligheder for alle spillere, og det er der jo også for Jury. Men jeg synes ikke, ikke at han, han er dårlig i det relationelle spil. Vi ser også, kan jeg huske, om det var forrige kamp, eller, eller kampen før i Superligaen, hvor han... Hvor han, øh, hvor han faktisk går rigtig godt med i spillet, øh, og, og afgør jo også den her brejdeblik med et flot mål, og hvor han også er med i det relationelle. Så altså, jeg tror, tror ligesom Kasper, at det handler om, at der bare bliver bygget på, og når man, når man kigger i det aspekt, så er det jo faktisk fedt nok, at der bliver spillet 90 minutter i dag, fordi det bygger både på i, i, i fysikken, og i, i forståelsen af, hvor, hvor langt han er. Så det nu, er jo talte
1: vi, nu talte vi om det der med øh, før, med, med, med spillere der, og load og alle de her ting. Det var i hvert fald ikke på tegnebrættet, tror jeg, at han skulle spille 90 i dag. Det var en nød.
0: Ja. Men, men gudske tak og lov for ja, det. Her, ja, det er, så, det, er så skidt der. Der er blevet handlet dyrt ind i FC København i det her transfervindue, men det lader til, at vi slet ikke er færdige. Der har været meget snak om, at FCK de skal forstærke sig på særligt venstre og nu er der mere end jungletrummer og vandrør, der godt kunne indikere på, at en bivermelding er meget, meget tæt på at kunne kalde sig for FC Københavnsspiller. Det er naturligvis stadigvæk et rygte, det må vi lige slå fast. Men, men det kunne godt tyde på, at den 28-årige nordmand og venstreback, han meget snart er i FC København. Kasper Larsen, hvad er det for en spiller spillerbivermelding, han er? Altså... Nu, nu ved jeg, at du har læst, læst godt op på ham lige siden i januar måned.
1: Ja, okay. okay, så tak skal for prækspolen. Ja, skal der komme noget godt Ja, skal men blive, han, han spiser f... til morgenmad nu. Han er på Norge. <laughs> uh, altså, på her uh, vi, vi, vi taler rigtig meget, nu skal man ikke sammenligne ham med Elias Jæler, men, men vi taler rigtig meget om det der med Elias, der kommer igen og igen og igen. Ham her, han kommer... 90 minutter i træk over den her venstre kant, fuldstændig utrætteligt. Han er dygtig i pasningsspillet, han er på passet defensiv, og så vil han være en rigtig god støtte til, ja, som det er i dag, jury, der ligger længere fremme, fordi han netop har den der defensiv øh, styrke også, så han vil jo være det perfekte, øh, kan man også sige, match med Christian Sørensen, der jo har sine primære forser. Øh, på den sidste tredjedel af banen, som Bak, som en spiller øh, Ydermere, så er han øh, Norges William Quist, øh, en øh, rigtig fornuftig, super personlighed med i det norske øh, hvad hedder de her, spillerforening og alle de her ting. Han er, øh, han er det, man siger, en rigtig god familiefar, en rigtig, altså en, der vil passe sindssygt godt ind med værdier i vores klub. Øhm, og, og jeg tror da, at øh, jeg vil være meget overrasket, hvis han ikke er præsenteret, når vi, øh, når, når vi står her efter videre kampen i hvert fald her. Øhm, for, og det er, jeg ved, Morten, at du er jo stor Annette Haik-fan. Ja, øhm, gigantisk. Ja, øh, og det her, det er altså virkelig, øh, det, som jeg ser det, øverste hylde, når du kan, når du kan tage en 28-årig en, en venstre bak, for en top fem ligger et relativt tophold, subtophold i Frankrig. Altid ja, nummer 4 sidste ja, år. Altså. Altså, det er jo ikke bare og en spiller der har spillet mange kampe sidste år. Øh, det her, det er, det er ligesom, da vi hentede øh, Eljonusi. Øh, altså, det, det, det er altså en hylle, som øh, jeg ved godt der er nogen der sidder derude og siger, at vi skal hente Messi. Men det her, det er altså Annette har jeg ikke hylden. Kasper. <laughs> ja, undskyld.
0: Kasper Larsen, hvis man som mig har den lille tv-pakke, og ikke får se så frygtelig meget fransk fodbold, er der så tale om en spiller, der kommer fra øh, Rens øh, overskudslager, eller er det en øh, fast starter, vi har med at gøre?
1: Det begge uh, det, det var uh, det, det er for rens uh, overskudslager nu, de har købt en vensterbak den her sommer, som, uh, som man må formode, de har købt dyrt ind som formodet skal, skal være førstevalget uh, og så uh, so, so er det jo en oplagt mulighed for, for meldingen og og søge andre øhm, så, så Men i sidste sæson, der havde han jo rigtig, rigtig, rigtig mange kampe. Og som, som Kasper lige er inde på Martens også, jamen det, det, er, jo ikke, det er jo ikke på et hold, der er ud af lægang. Det er på et af de uh, topholdene, de rigtig dygtige hold. Øhm, så ham her, det er for mig i hvert fald, og, og folk må diskutere de her hylder lige så langt, de vil. For mig er det sådan lidt... Uh, sådan, langt var ad toppen af det, vi kan hente til den her position. Øh, også selvom at han selvfølgelig ikke er salgsbar for os, hvis han, øh, hvis han kommer.
0: Kasper Martens, en spiller som Elias Atchuri, som, øh, som jo er meget, meget dribbelstærk og som kan udfordre en til en. Hvad vil det betyde for ham at få en spiller, der minder lidt mere om Elias Heller, der gerne også gerne vil trække ind i banen? Skal han så til at trække længere ud af, eller hvad, hvad, hvad rent teknisk, taktisk, hvordan øh, bør FCK gribe det her an, hvis de spørger deres øh, 17 trænere.
2: Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke om, om, om det, Kasper mener, er, at Bjørn Melling gerne vil gå ind i banen. Jeg tror egentlig mere, han mener, at han ligesom Elias Jelder, der er rigtig dygtig til at komme i overlapp og er sådan lidt utrættelig. Jeg byder også mærke i, da jeg, jeg kigger lidt op på, at han, han spiller rigtig mange kampe, hvor han spiller 90 minutter. Så, så jeg tror egentlig, det vil hjælpe af jury meget, fordi det gør, at at den der dobbeltdækning, der er på ham, og som der var på Darami, og som der tit er på FCK's kanter, at der er en af dem, der bliver nødt til at forholde sig til et overlap, og så, så kan der komme en og en situationer eller der kan komme situationer, hvor man kan, kan ligge ned til en venstrebenet, ligesom Christian Sørensen, øh, som, som faktisk kan slå nogle, nogle indlæg, så jeg tror, det vil gavne hans det, det er jeg ret overbevist om. Og så, så, så ved jeg ikke, hvor dygtig han er defensivt, eller altså, jeg synes, jeg kunne læse mig frem til, at han ikke var så høj, og der minder han måske rigtig meget om Elias Jæler, det, i, i fysikken, det, det kunne jeg forestille mig, jeg tror... Bare lige for at runde det sidste af, så det der med at være en overskudsspiller Rens, det har jo noget med alderen at gøre. Det har jo noget at gøre med, at, at, at det nu, hvis de skal have noget for ham, eller det, det, det nu, det giver mening at hente noget nyt ind, og det
1: er jo måske også en af grundene til, at vi har mulighed for, for at hente ham. Men Martins, 84 kampe i Liga som er en af vores top fem ligaer, øh, en fast spiller hos Ståle Solbakken, som... Ja, næsten godt til at sige, også sandsynligvis har, har haft øh, en, et lille finger med i, i i hvert fald at rådgive både spiller og klub her. Øh, det, det, det må man bare sige, at øh, lige så vel, som vi hentede øh, Moe i, 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 i Southampton, der har spillet stort set alle kampe sidste år også. Altså, de, 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 I skal bare lige huske her, at Superligaen er vores bedste, verdens bedste liga for os, men der er godt nok et stykke op til toppen af ligaen og til, selvom det er bunden af Premier League, øh, så kan de spillere præstere under de vilkår og forhold, de har haft der. Jeg tror også godt, at der kan være en, en enkel startplads i ny og til dem hos FC København.
0: Det må, man, det må man næsten antage. Alt det her, vi snakker om, det er jo selvfølgelig på et fuldstændig hypotetisk plan, i og med, at Biomelding jo ikke er præsenteret, og vi jo ikke ved noget som helst om, om noget endnu. Så, så derfor så tillader jeg mig at blive i den her hypotetiske verden. Øhm, Fedt, Det er også det, vi, andre lever. det, er det vi alle sammen lever. <laughs> en anden spiller, som jo har været linket til FCK af mange omgange nu her, det er Jesus Vazquez. Øhm, kan, man, kan vi begrave den fuldstændig, hvis byver melding herlander ind? Vi har jo tre lige nu på højre bakken. Vil man
1: kunne se et uh, lignende på venstre bakken? Nej, på ingen måde. Jesus Vaskes er en spiller, hvor vi skulle slå vores transferrekorder øh, for en forsvarsspiller øh, og, og være øh, oppe i noget nær Andreas Cornelius' klasse. Jeg tror, man har indset, at øh, de her to, det var, det var de to, man gerne ville have, af to forskellige grunde. Øh, den ene, han er plug and play. Kunne, uh, kunne spille i morgen, hvis det skulle være, melding. Uh, den anden vil nok skulle have lidt indkøring, men til gengæld var han salgsbar. Men lige i forhold til strategien, og det du egentlig lidt spørger ind til også, så kan man sige, at uh, det er ikke en målsætning i strategien, at vi har en ung og en gammel på hver plads. Det vil selvfølgelig være dejligt. Målsætningen er, at vi hele tiden har de her unge salgsbar spillere, som, som skal være en, en, en tredjedel af, eller lidt mere af, af truppen. Så, så det der med at vi har en, en 28 årig biver, melding, jeg vil med det der biver, <laughs> øh, hvad det, og en, en Christian Sørensen, som lige er det ældre, det betyder ikke noget. Bare vi har spillerne på andre positioner, så vi hele tiden øh, får vores talenter øh, at se os. Christian Sørensen, som du selv nævner her, han var, han var en af de spillere, som gjorde det rigtig godt
0: mod øh, Sparta Prag, og han er en af de spillere, som kommer ind i dag og vinder kampen på hovedet. Kasper Martens, kan man tale om, at han har givet Næstrup noget at tænke over her, hvis vi nu antager, at Biver kommer ind, eller, eller må vi antage, at Biver han vil komme ind til startelveren? Øh... Jeg ved, at Kasper aldrig nogensinde vil svare på det, så derfor så spørger Kasper ja, også,
2: så jeg. Jeg ved ikke, selvfølgelig, selvfølgelig har han det, og det er jo altid, det er altid vigtigt med, med præstationer for at spille sig på holdet, men, men jeg tror egentlig, det er, det er ret klart for alle, at det ikke nytter noget kun at have en én venstrebenet øh, venstrebak, så på den måde, så tror jeg ikke, at der er noget, der er ændret i, at Christian har spillet godt. Øh, selvfølgelig kan der være noget i forhold til, til, hvem der starter inden, og hvem der starter ud, hvis man henter ham her, bygger Milling. Men, men det, er jo, det er jo noget, der skal vise sig på træningsbanen og i præstationer, når der er en konkurrencesituation. Det kan man jo ikke rigtig vurdere, når,
1: når der ikke er det. Men når nu Morten ikke har den store tiltro til mig, så er jeg jo nødt til at lige træde i til at sige, vi henter ikke en top skandinavisk bak til noget, der ligner 3-4 millioner euro i en topklub i Frankrig. Og, 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 og ikke har en plan om, at han selvfølgelig skal være øh, fremtrædende i de her, den her, der kan blive alt for Champions League til Conference League kampagne. Øhm, det, det er da helt sikkert. Øh, og, og så vil man så have en Christian Sørensen, der for var rigtig god i dag. Øh, så vil man have ham som, som det, vi kunne ønde at kalde Superligans
0: bedste vensterbak det, det, det er meget, meget tydeligt, at øh, FC København er i marked for en venstreback. Det er noget, som både PC og øh Og Næstrup ikke har været særlig subtil omkring det. Det er meget klart, at der der skal handles her. Men hvis vi lige kigger forbi venstrebakken, hvad mangler FCK så for at have det optimale vindue, Kasper Larsen?
1: Ja, vi, vi, vi mangler at, at have en, 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 nu snakker vi om en marker til Christian Sørensen, så mangler vi også en decideret marker til, til William Klem, så at uh, William kan spille den ene type kampe, og, og en anden sekser kan spille den anden type kampe. Der er meget, meget stor forskel på, hvem vi møder, og hvad vi har brug for. Og uh, det skal være en sekser, der uh, gør, at William Clem får Lige præcis det antal kampe, han skal bruge og skal have i sin udvikling. Fordi der har vi en mega dygtig spiller. Så det er det, 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 er det eneste, vi mangler. Så vil jeg egentlig mene, at uh, får vi de to handler i, og der ikke sker noget med Camille bare. Så, uh, så, så har vi simpelthen et hold, der uh, i hvert fald, hvis jeg var træner, ville give mig mange søvnløse nætter, men på den positive front. Og
0: i den uh, forbindelse, der synes jeg da lige, at vi også kan nævne, at Kvartibold den 1. september dækker deadline dag fuldstændigt intens. Det gør vi øh, hos Audis-lokaler i Glostrup, hvor, øh, hvor man stadigvæk kan nå at få billetter. Kasper Larsen, hvad er det, vi har på, øh, på tapetet til, til jamen, den?
1: Først og fremmest er det jo lidt sjovt, fordi jeg tror, at øh, de, næste, kan man sige, de næste uges tid eller noget, det kommer jo til at definere den aften også, fordi ryger vi ud, jamen, så vil der kunne ske nogle ting. Nogle, nogle, det kunne være en Camille så osv. Øh, men kommer vi videre, så er det jo lige pludselig, at vi kan tilbyde en mulig førsteplads i Superligaen og Champions League-gruppespil og de her ting. Så, så jeg tror, at vi kommer helt hen til, vi har heller ikke nævnt øh, kongesønnen Thomas Delaney, som... Øh efter minnen øh, kan man sige vandrør eller hvad I kalder dem øh, skal skal finde ud af om han vil smide 34 millioner kroner 34 kroner <laughs> kr. <34 laughs> kr. det der havde vi skulle spæde på kvartibol ja. til den, men 34 millioner kroner øh, tilbage til Sevilla kan der ske en eller anden oplodning Han er en af deres dyreste spillere, men han skal næsten have noget med fra Sevilla. Nu kan jeg se at han ikke rigtig bliver registreret som spiller dernede i La Liga og det her, så men men der skal jo ske noget der og, og ske det, jamen så er der nogen, der skal blive møre, og det er både Thomas, og det er PC, og muligvis også Sevilla. Så det var jo sådan en ting, der sagtens skulle ske, øh, helt hen på den her deadline-day, som vi jo holder, og som, øh, som, som jeg ser det talk of town i øjeblikket, Jordan Larsson kommer. Øh, og jeg, jeg kan i hvert fald sige, at der er meget, jeg ikke vidste om Jordan Larsson, øh, som jeg så i hvert fald glæder mig til at spørge ham om. Det er ikke bare en glad svensker med smil på læben, det er også en, en svensker, der har helt anderledes liv end de fleste andre på 26 år, og det kan I godt glæde jer til at få, den historie. Og udover
0: den her historie om Jordan Larsen, hvor vi, vi kommer rigtig, rigtig godt omkring, tør jeg godt allerede nu love, hvad, hvem har vi ellers så på programmet til Transfer deadline Så
1: har vi jo øh, vores fantastiske nye chef for alle de her kvinde øh, begivenheder, der skal være inde i parken. Vi har Rebecca Stil, som bliver interviewet af Amalie Bremer øh, omkring tilblivelsen af et hold. Vi har Michael Karø som faktisk lige har skrevet til mig i dag, at han har en stor overraskelse til os på dagen, og så har vi jo den her øh, FCK genbar som, øh, som jeg skal forsøge at holde dig væk fra, Morten, øh, så længe du skal arbejde i hvert fald.
0: Nej, ja, det, det kan du lige så godt glemme. Det, jeg har fået at vide, at jeg skal håndtere øh, transfer, og hvis der er alt for stille der, så, øh, så bliver det snævlet, men øh, om ikke andet, så er det i hvert fald med rigtig, rigtig god gen har jeg mig at fortælle. Som lovet, så er det her jo en todelt udsendelse, hvor vi selvfølgelig også kommer til at kigge frem mod Sparta-Prag-kampen i Prag, hvor vi skal forsøge at få, få lagt nogle mål på den 0-0-kamp, som, som jo var inde i pakken. Vi kommer jo ikke helt uden om at skulle diskutere, hvor, hvor sæsondefinerende det, det kommer til at være. Hvad til trods for den enorme betydning, som, som den her kamp, den ikke bare har haft for FCK, men, men for dansk fodbold som helhed, så har det jo lidt været en uh, tv-rettighedernes kartoffel. og den er så nu her i sidste ende endt hos Eksterbladet, der er løbet med streamingrettighederne, og, og derfor så kan kampen jo ses på, på Eksterbladet pus. Er, er du ikke lidt ærgerlig, Kasper Larsen, over at, at så vigtig en kamp ikke har en større prioritet? Prøv lige, jeg
1: vender ryggen til kameraet i ren protest. på altså, vi betaler øh, hvad betaler vi efterhånden? Flere milliarder for at se det her via play show og, og Discovery og, og hvad ved jeg, og store pakker og små pakker, og man skal nærmest have et rengøringsjob om søndagen for at overhovedet kunne følge med økonomisk, og så skal vi sidde på, på Solid Sport, og kæmpe du til dem, kæmpe du til Ekstra det er jo ikke dem, der er, og skal vi at se det sådan en fodboldkamp på sådan en streaming og første gang betalte vi 115 kroner, og anden gang skal vi betale 79 her, hvilket er færre i forhold til de to, men det er simpelthen ikke. Altså, på løbet her, danske fodboldhold, de spiller 32 kampe hver sæson for at kvalificere sig til det ypperste, man kan nå som klubhold i Danmark, nemlig at spille de her europæiske turneringer. Og så skal vi, Gud, hjælpe mig øh, ud og investere yderligere ting. Det, det, det er, ja, sorry, det er, det er sådan helt pinagtigt. Øh, og, og jeg ved godt, der er nogle af de her firmaer, der måske sejler lidt i øjeblikket. Men, men, men seriøst, få nu lavet den her kanal, hvor man kan se de danske fodboldhold, eller den her pakke, det der, det er, ja, det er enormt.
0: Og således opmuntre,s så vil jeg lave det, man kalder en glidende overgang til de forventede startopstillinger. Kasper Martens, øh, du har jo, øh, skulle forberede dig lidt her til, til den her kamp. Hvad, hvad forventer du, at FCK og Næstrup de stiller med i Prag?
2: Ja, det jeg ved sgu ikke, hvad, hvad jeg forventer, men jeg har, jeg, har da, jeg har da skrevet et bud ned. Som Der er nogle Jeg tror, uh, at bare står på mål. Den er jeg <laughs> ret sikker på. Jeg bliver skuffet, hvis jeg ikke gør det er breaking. Du
1: øh, tror ikke, man sparer? Kamil øh, går bare? Øh, nej, og så...
0: no undskyld, det var simpelthen... Nej, uh, det er for, at du står foran mikrofon det er så
2: fint. Øh, Jelat på, på højre bakke, Vavro. Og så er jeg lidt i tvivl, om det bliver Valdemar Lund eller Kevin Dix, men jeg, jeg tror, jeg går med Kevin Dix. Og, øh, og så Christian Sørensen på venstre bakke, det, det, det er min fire så, så tror jeg faktisk, at det... Og jeg synes, den er svær midtbane. Jeg synes, det er svært at finde ud af, hvor... Hvor er Diogo bedst? Hvor skal han spille henne? Hvem har fået mange pauser, og hvem har ikke fået så mange pauser? Sådan men jeg er endt med at, at satse på, at det bliver faldt på sekseren, lærer af foran, og så tror jeg, at det bliver Elionuzzi, Larsen og Diogo øh, som de tre forreste. Det, det er det bud, jeg har. Om jeg, om jeg er sikker på, det, det er lige det, det bliver, men det,
1: det ved jeg ikke, men øh, det, det er Kasper, det, jeg kommer frem til.
0: Kasper Larsen, du lovede en bombe her i den her. Lad os
1: Ja, Altså det her Jeg kan seriøst blive til grin på tirsdag Og det tager jeg gerne med Det er ikke første gang gang, Og det er helt heller ikke sidste Men jeg tænker at det her trænerteam I i Prag De ved jo alt om os Og og det det var jo sådan også meget tydeligt Synes jeg i Jeg kunne godt forestille mig At man greb den her kamp helt anderledes end Jeg kunne godt forestille mig At man gik i en 3-5-2 I Prag Måske i en 5-3-2 i visse dele af kampen, det så vi i foråret, at Nistrup var ikke bange for at være pragmatisk. Jeg giver Kasper Grabar, der er på mål. Den, den, den køber jeg. Så tænker jeg, at vi har får en, en skal vi så kalde det en trebakkæde, det lyder pænere. Jamen det vil det jo også være ja. i de største dele af Lige kampen, præcis. forhåbentlig. Lige præcis. Ja. Og der tror jeg, at Dennis Vavro spiller til højre. Jeg tror, at Kevin Dick spiller til venstre. Og så tror jeg, at øh, vi pakker Bøjle ind i den her øh, midtersektion. Vi så, hvordan man pakkede Stammenich ind, da vi, øh, da vi spillede ude i Brøndby. Jeg kunne godt forestille mig, at man kunne finde på at pakke Bøjle ind, så det ikke er ham, der skal tage de fleste af de her dueller, men så han kan løbe og dirigere med de her. I hvert fald den første time, så kan det være, at vi kan gå over i de her 4-3-3 igen, så længe Bøjle har øh, fysikken. Bøjle skulle kun have spillet 45 minutter i dag, men havde sagt til trænerteamet, at mig lige øh, et kvarter mere. Jeg håber det. Det kommer ind på, en anden restituerer. Øhm, så har jeg jo den her femmandsmidbane, hvor det jo så er Jelert og Sørensen på, øh, på de to øh, ydersider. Øh, Rasmus Falk som den mest tilbagetrukne. Og så har jeg øh, Lukas og Diogo på de to åttere. Øh, øh, fordi jeg også tænker, at det måske er sin sag at, at, at smide klasserne ind igen allerede så hurtigt. Og så øh, op foran også igen som du har gjort, Kasper, med, hvem sidder ude, hvem får pauser osv., jamen så tror jeg, at det bliver Jordan Larson og Elionuzzi, så vi kan få en, der kan holde lidt i spillet, og så vi kan få en, som kan ligge på deres, øh, hvad hedder det, på vores sidste linje, og søge de her dybe løb. Og det, jeg så sådan har tænkt, det er jo, at så har du både en Ode, en Rooney og en jury, hvis du skal vende kampen, fordi vi er, er, er i nød. Og du har også en Anker, en Valdemar Lund og en William Klem, hvis vi skal ind og sikre en føring eller noget af den stil. Så jeg synes, det giver ham nogle muligheder, både defensivt og offensivt. Og vigtigst af alt, så tager han, så tager han røven mm. en lille smule på Priske dernede. Og det tror jeg, der er brug for, fordi de har styr på os. De så vi i den første kamp. Og så kan vi gå over i de sidste 25 minutter, hvis de er flade igen, og, og køre dem møre.
0: Og Brian Priske, han har jo været i vores morgenbriefing, hvor han jo udtaler, at deres hold ikke er vant til at spille den her type kampe. Og at øh, Sparta Prav, de altså ikke har den samme europæ- europæiske erfaring som FCK, og der faktisk er mange, som ikke har prøvet at spille nok out og ja, slet ikke i Europa. Og det var faktisk noget, som han kunne mærke allerede i tirsdags. Hvad fortæller det dig, Kasper Larsen?
1: Øh, det fortæller mig, at vi vinder på tirsdag, har vi gået videre? Ej, øh, det tror jeg, vi gør. Øh, jeg tror, vi, vi øh, er så dygtige i fodbold og vi er så dygtigt det trænerteam af dem, stoler jeg på. Jeg tror måske, at vi lige skal have sørget for at få nogle af de her øh, fejl uryddet. Det tror jeg jo så er den bedste måde at gøre det på. Og vi skal have alt, hvad der er ledelse på banen. Øh, og, og det er jo den her øh, akse, som med Bøjle, Falk og Lerager op igennem og går bare for den sags skyld, som, som skal sikre den. Og så er det jo, at vi kan, kan slå om, fordi jeg ikke tror, at Bøjle holder 90 minutter. Så kan vi slå om øh, og spille øh, 4-3-3 igen. Øh, så ja.
0: Kasper Martins, det lyder som om at Larsen, han har en, en meget meget klar gameplan klar, som Næstrup han mere eller mindre bare kan kan paste men der er jo lige et par mellemregninger og en af de variabler, der er, det er jo selvfølgelig at dagens kamp mod OB endte med at blive en meget, meget hård affære, som til trods for at OB i sidste ende knækkede fysisk, så må man jo også antage at den også har tæret lidt på på den her København trup. Hvad kommer det til at betyde for hvad kan det komme til at betyde for FC København at at i dag den endte med at blive så hård.
2: Ja, altså det... det jeg, jeg ved ikke, hvor, hvordan, øh, hvordan spillerne har det, jeg ved ikke, hvordan de er fysisk, jeg ved ikke, hvor de er henne, så det er svært at svare på, men, men det er jo klart, har du, har du færre kræfter, er det jo sværere at brage igennem i, i 90 minutter. Man kan sige, hvis, hvis, man, hvis man kigger på den første kamp, og så sætter en opstilling for FCK, der hedder 3-5-2 op i den anden kamp, så vil det i hvert fald betyde, at man skal forskyde en lille smule mindre på midten, fordi der vil være noget, noget hjælp at hente for de her wingbacks så på den måde kan man jo godt hente lidt kræfter i, at der ikke skal løbes helt lige så meget inde på midten, i hvert fald fra side til side, og så, og så har man to op foran lige pludselig, det bliver det bliver en helt andet kampbillede. jeg håber faktisk, at Kasper får ret, jeg synes det kunne være spændende, at der sker noget, jeg synes det kunne være, jeg synes, det kunne være forfriskende, også fordi at, at, som du er inde på, Brian Priske sagde at de godt kunne mærke at de manglede den her erfaring derfor synes jeg jo vi skulle have vundet på hjemmebane fordi det kommer ikke til at betyde lige så meget når de her pravspillere er på hjemmebane den eneste anke jeg har mod det det er at det er sindssygt svært at spille som højrebenet i venstre side, det er et Træmandsforsvar. så jeg tror hvis de skal gøre det så tror jeg at Bøjlesen skal spille på siden
1: det tror jeg sagtens, du kunne få ret i. For mig var det lederskabet, ja. der gjorde det, men, men, men det, kan, det kan han også for den. Øh, det, det er bare hvem, der så skal ligge derinde. Det er jo, det er jo, det er jo den, det er den mand, der giver den mest ro, altså ro i midterforsvaret. og det er, det er udelukkende derfor. Men du kan sagtens have en point i, at han kunne ligge til venstre.
0: Jamen, så synes jeg, at der næsten lige skal afrunde den her mini-optagt af med et siffertips. Et Kasper Martin, du får lov til at, at lægge ud.
1: Ja,
2: så langt har jeg jo ikke tænkt. Øh, jeg tror, jeg, tror vi jeg tror også, vi vinder. Jeg tror også, vi går videre. Var det ikke, havde det ikke en drøm om, at vi ville vinde 1-0 på udebring? Og derfor kan det jo godt ske. Så det, 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 det håber, da han får ret i. Jeg tror, jeg, tror jeg, siger, jeg siger 2-0. Jeg synes, de var, de var ikke specielt dygtige offensivt, synes jeg, i første kamp prav. Og så kan der være noget med hjemmebane udbane, Men nu fik vi også en sejr. Jeg snakker også lidt om det her med at komme ind med momentum. Det er lidt ærgerligt, Prag ikke skulle spille i dag, så vi kan se, hvad resultatet af deres hjemmekampe er blevet. Til gengæld er det heldigt, at de har en dag mindre til at restituere. De spiller jo først i morgen, så vidt jeg er informeret. Ja. Det kunne have været meget sjovt at se, men ja, jeg tror, jeg går med 2-0 til FCK.
1: Jeg tror, det her det bliver et knivsæk. Jeg tror, det bliver et drama, og jeg tror, det bliver et forfærdeligt drama, jeg tror vi vinder 1-0 og trækker det længste strå i sidste ende men det bliver ikke uden øh, grin og tårer og fjernbetjeninger der ryger igennem luften men lad os da så håbe
0: at det her drama det kommer til at være lige den her OB-kamp som jo, som jo endte med sejr i sidste ende Vi er nået til slutningen af dagens program. Det var med Kasper Larsen og med Kasper Martens på ekspertkasketterne. Tusind tak, fordi I kunne tale os ned for den her meget, meget hektiske kamp. Og jeg håber, at I som lytter derude føler, at I er endnu bedre klædt på til den enormt vigtige kamp mod Sparta Prag. Mit navn det er Morten Parsner, og til dig kan jeg eller se jer ude på YouTube. Tusind tak, fordi at du var med.